0: Hello tout le monde, et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane, et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve en ce lundi matin pour un nouvel épisode de podcast que je voulais faire depuis tellement longtemps. Et cet épisode va parler des relations à distance et sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on va pas seulement parler des relations à distance amoureuses, mais également amical et parfois même familial Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder tous ces sujets. Je vais vous donner les pour, les contre, mon expérience. Enfin bref, on va discuter en toute authenticité comme à chaque fois. Et puis, euh, bah, let's go Comme vous entendez à ma voix, je ne suis plus malade. Ou du moins, je ne pense pas que ça s'entende tant que ça à ma voix. Donc enfin, alléluia, j'y croyais plus J'ai cru canner 15 fois en l'espace de une semaine. Hein. Donc euh, heureusement que c'est fini parce que j'en pouvais plus. Enfin bref, ne t'écarte pas du sujet s'il te plaît Léane, et commence maintenant. Donc déjà, depuis mon plus jeune âge, j'entretiens des relations à distance, et ça débute avec des amitiés, parce qu'il faut savoir que j'ai les réseaux depuis mes 11-12 ans, et à cette époque-là, les comptes fans c'était vraiment the mode. C'était la mode, si t'avais pas un compte fan, t'étais vraiment la loser du coin quoi. T'étais vraiment le boomer. Donc, j'avais un compte fan de Sullivan et qui est un panda moqueur. Mais quand je dis j'étais fan, je crois que j'étais amoureuse de lui, mais c'était obsessionnel. C'était tellement malsain. Genre, enfin, non, c'était pas malsain dans le sens où j'étais pas là à l'harceler, à lui dire oh My god, je t'aime, mon homme de ma vie, t'es l'amour de ma vie. Non, doucement. Pas loin, mais non. Euh, juste en gros, j'étais très très fan de lui, je suivais tout ce qu'il faisait. Enfin, bref, une real fan. Encore une fois, comme je dit dans tous mes épisodes, arrête de parler anglais, stp, genre vraiment non. Et donc j'étais tellement folle avec lui que j'en ai quitté du coup un compte fan dédié pour lui, où euh, j'avais même une petite commu de 3000-4000 euh, personnes, 4000 abonnés, Je en train de être purée, sly girl. Ah, elle continue à parler anglais, je crois que je n'ai pas compris la leçon, enfin bref. Et, et j'ai rencontré la moitié de mes relations euh, amicales à distance, bah, grâce à ça et euh, parmi elles je suis toujours euh, en contact de loin ou de près avec quatre euh, bah, d'entre elles et je les aime vraiment toujours autant malgré le fait qu'on ne se soit jamais vraiment rencontrés et c'était des personnes tellement importantes dans ma vie et qui m'ont réellement aidée et encore plus que des personnes que je voyais à l'époque tous les jours c'est à dire que j'étais en 6ème 5ème quand vraiment genre, je suis devenue très très amie avec ces personnes là que je n'avais jamais vues mais elles étaient présentes pour moi tous les jours, j'allais mal, elles étaient là, j'avais besoin, elles m'appelaient. Genre, c'était vraiment très fusionnel, et encore plus qu'avec des personnes, comme je disais, que, que je voyais tous les jours. Genre, c'était vraiment... En fait, c'est super bizarre comme ressenti, parce que tu te dis, la personne, tu l'as jamais vue de ta vie, tu la connais depuis trois semaines et demie, et elle est plus importante qu'une personne que tu connais depuis quatre ans, et que tu vois tous les jours. Genre, c'est super bizarre comme sentiment, mais c'est aussi agréable, parce que tu te dis, en fait... En gros, c'est pas la proximité qui va faire que ta relation marche beaucoup mieux qu'une relation à distance. Et bien au contraire, et ça, je l'ai bien compris. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été très partisan, partisante, partisane, je ne sais jamais, comme on dit le féminin de ce mot-là, de des relations à distance, tandis que toutes les autres personnes de mon entourage sont en mode non, c'est à bannir. Alors que moi, je suis en mode non, pro euh, relation à distance, parce que pour moi, il y a plus de positifs dans les relations à distance, que dans les relations que tu vois tous les jours. Mais ça, on va en parler, on va dire, euh, au, au fur et à mesure de l'épisode, quand je vais vous dire, on va dire, les bons aspects et les mauvais aspects. Mais de ce que j'ai énuméré, il y a plus de bons que de mauvais. Donc, moi, je retiens que tout est bénéf. Mais bon, faut savoir que mes parents ne le savaient absolument pas. Euh, sinon, je me faisais sûrement égorger. Slay mais ces personnes c'était vraiment mon réconfort, c'était ma safe place, il y avait genre un lien extrêmement fort malgré le fait comme je vous ai dit qu'on ne se soit jamais vu. Et encore maintenant ces quatre amis vraiment que je me suis fait parce qu'en soi je m'en suis fait plus mais il y en a qu'on a complètement rompu contact euh, bah, dû à des embrouilles ou juste euh, on n'était pas du tout du, du même monde. Et ça arrive autant à distance que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie euh, réelle quoi. Euh, mais il y a quatre personnes, on va dire que je suis toujours sur les réseaux, comme je dis, de loin ou de près. Il y en a qui parlent un petit peu plus que d'autres, mais il euh, y a toujours ce contact. Et euh, ces quatre amies, comme je disais, elles me suivent sur le podcast et elles sont super attentives à tous les projets que je crée. Et euh, comme j'y suis aussi pour euh, les leurs, et j'ai prévu cette année de faire le déplacement pour les voir, je suis trop happy. Mais enfin, ma belle, pour certaines, ça fait huit ans qu'on se connaît. 8 fucking années et on ne s'est jamais vu mais en fait je pense que bah, du coup quand on était beaucoup plus jeune on pouvait pas parce que nos parents ne le savaient pas parce que nos parents pensaient que c'était des vieux pervers mais attention ça je ferai une prévention enfin quoi que je vais la faire maintenant faites attention à qui vous parlez sur les réseaux sociaux je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent ont entre 18 et 25 ans donc, euh, je pense qu'on est assez mature pour savoir si c'est un gros pervers derrière l'écran, pardon, ou si c'est une personne lambda comme vous et moi. Mais euh, étant plus jeune, j'avoue que j'avais pas trop conscience des risques que je pouvais engendrer. Et là, juste pour vous dire, avec mes copines, on a fait un test. On est parti sur Movistar Planet, et qui est vraiment le réseau où j'allais tout le temps. Genre, c'était comme Abo et tout, comme ça. Moi, j'étais sur MSP. C'était ma cam. Attention. Et. Euh, Là on est, on est retourné pour jouer hein, quand on était en cours parce qu'on se faisait chier et on a vu qu'il y avait une nouvelle version qui était sortie et tout qui paraît beaucoup plus réelle et on va sur les salles de chat etc que des pervers. Je ne rigole pas, ils viennent te parler, ils te disent ouais envoie ton snap on nude, ouais euh, ça dit que je sois ton soumis machin, ta merde de machin mais hey, j'ai j'étais choquée. Et je me suis dit, mais là, on a 18, 20. Enfin, non, moi, je n'ai pas du tout 18 ans, qu'est-ce que je raconte On a 19, entre 19 et 21 ans, donc euh, bah, on sait euh, très bien remarquer ça. Mais je me dis, imaginons la moine, il y a genre 7 ans, qui avait 13 ans, 12, 13 ans, qui va sur Mister Planet, qui voit ça. Je serais en mode, mais eux, genre, euh, il suffit que tu sois naïve, que tu te fasses euh, embobiner le cerveau et tout. Et tout genre, tu peux... ça peut partir loin et ça peut mal finir. Donc euh, vraiment, euh, vous inquiétez pas, moi je sais que c'est des vraies personnes derrière les, les écrans, mais euh, c'était un petit message de prévention si jamais des personnes plus jeunes m'écoutent et, euh, et ne savent pas ça quoi. Enfin bref, mais en plus de ça, j'entretiens des relations à distance avec tout le monde maintenant, parce que comme j'ai déménagé loin de tout le monde, loin de ma ville natale et loin de Lille, donc euh, là où j'étais l'année dernière, bah évidemment euh, ça fait que je suis beaucoup plus loin de tous mes proches mais il faut savoir que c'était un choix de ma part c'était un choix qui a été bien réfléchi et je sais que plus tard je vais me donner tous les moyens pour essayer de vivre à l'étranger ou même si ce n'est que un an, deux ans j'aimerais vraiment faire ça et je pense que juste le fait de te retrouver toute seule dans une ville que tu ne connais pas avec des personnes que tu ne connais pas comme je t'ai dit t'apprends à te, te connaître toi-même et donc à partir de là pour moi tu peux habiter n'importe où une fois que tu as réussi à créer cette distance mais qui est saine entre les pro tes proches et toi, tu peux te permettre de partir un petit peu plus loin et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai de très bonnes relations avec euh, tous mes proches, donc j'ai pas de problème à partir loin et à toujours avoir leur soutien que je sois à l'autre bout de la planète ou que je sois juste à 4 heures de chez eux, tu vois. Cette distance qui s'est encore plus accentuée du fait que je suis partie à Lyon, et eh bien je trouve que ça a beaucoup plus renforcé nos relations, autant mes relations amicales qu'amoureuses et familiales. Bon, amoureuse, euh, de toute façon, je ferai un petit topo de, de toutes mes, mes relations après, mais euh, j'ai toujours été habituée à les distances avec mon copain. Donc, il n'y a pas de problème euh, avec ça. Mais je suis tellement habituée à cette distance que maintenant, je la vois plus comme un bon aspect de ma vie. C'est-à-dire que le fait d'être seule et loin de tout, ça me permet de vivre mon indépendance au maximum. Et je trouve ça quand même cool au fond. Parce qu'après, je pourrais faire tout ce que je veux, que ça soit seul ou accompagné, loin de mes proches, s'il si faut que je le fasse, vous voyez. Il suffit que juste, voilà, je veux partir en Erasmus, que je veux prendre une année à l'étranger pour essayer de travailler là-bas. Et ben, je serais apte à le faire parce que j'ai déjà apprivoisé cette distance avec mes proches. Maintenant, je vais un petit peu vous parler de mes relations euh, bah avec mes proches, comment elles se passent, etc. Et on va commencer avec la relation avec mon copain. Donc comme je vous ai dit, j'ai été habituée à la distance depuis toujours avec lui, parce que quand on s'est mis ensemble, on était déjà à distance. C'est-à-dire que lui était à Monaco, moi j'étais euh, dans mon petit bled, donc à côté de Reims. Donc on est sur un bon 900 km de distance, et on a réussi à tenir un début de relation. Donc un début de relation, pour moi, ça se fait vraiment en... Enfin, en face à face, quoi. Enfin, ça se vit euh, dans la vraie vie. Et là, bah, ça a été tout le contraire. On a dû vivre trois mois, donc les trois mois où on fait connaissance, où on apprend à s'aimer, où on développe des sentiments, on a dû le faire à distance parce que on n'a pas eu le choix, tout simplement. Je ne pouvais pas me déplacer comme ça, lui non plus, on n'a pas euh, la fortune à Rothschild, donc juste on restait dans nos bleds, on s'appelait et on a réussi à créer cette force euh, où on a réussi à bah, apprendre à se connaître et à apprendre à s'aimer à distance et surtout à apprendre à se faire confiance, chose que je n'arrivais plus du tout à faire depuis mes anciennes relations. Et donc, dès le début, je savais que ça allait bien se passer, et c'est de là où aussi on a créé une relation extrêmement saine, parce qu'on n'avait pas besoin de se voir pour savoir qu'on s'aimait, tandis qu'avant, j'étais tellement dépendante de, des personnes, que si je ne les voyais pas, j'étais juste au bout de ma vie et à deux doigts de me jeter d'un pont. Voilà, c'est dit. Non, c'est peut-être pas la bonne comparaison. Enfin bref. Euh, du coup, voilà ma relation avec Mathis, elle s'est toujours déroulée comme ça. Et quand je suis partie à Lille pour mes études, lui est parti à Nîmes. Donc, une année de plus en relation à distance où on avait genre 5 heures de train entre, entre nous, quoi. Et euh, on arrivait à se voir une fois par mois. Et je peux vous dire qu'une fois par mois, pour nous, c'était le, le Graal, quoi. Genre, on s'est dit waouh, on y arrive. Et euh, en se voyant une fois par mois, ça, ça allait très bien. Après, bah, évidemment, on a ce sentiment de manque. C'est normal, on reste un couple, on a besoin, on va dire, de notre vie intime dans un premier temps et aussi juste le fait de bah, se retrouver, tout simplement, de, de se dire ok, je t'aime en vrai, de se faire des câlins, de se faire des bisous, enfin, bon, ça paraît un petit peu intime ce que je dis, mais voilà, enfin, on, on a besoin d'avoir ce contact physique et pas juste ce contact d'un téléphone à un téléphone, c'est pas ça non plus le but d'un couple. Mais on arrive à s'en sortir, et là, bah du coup, j'ai déménagé à Lyon. Lui est toujours à Nîmes, et on n'a qu'une heure et demie entre nous. Donc on se voit tous les week-ends, et c'est limite comme si au final on avait une, une relation normale qui n'est presque plus à distance. On espère, si on est toujours ensemble, d'ici la fin de nos études, donc d'ici la fin de nos trois années, donc dans deux ans, un an et demi plutôt, habiter ensemble, et on verra comment ça se passe. Donc comme je vous disais, j'ai eu toujours des relations... Euh, à distance avec mes amis, surtout les amis que j'ai rencontrés, on va dire, sur Internet. Mais maintenant, bah, comme je vous ai dit, comme j'ai déménagé à Lyon et que je n'ai plus du tout l'occasion de rentrer chez moi et chez mes parents tous les week-ends ou toutes les deux semaines, évidemment que mes amis, je les vois une fois par mois ou une fois tous les deux mois, ou en fait juste très peu, je les vois très peu, soyez honnêtes. Mais pareil, j'ai l'impression que le fait qu'on se voie moins, ça a tellement renforcé notre relation, vous n'avez pas idée. Et après, ça dépend qui j'ai des meilleures copines, vraiment, où, euh, où ça ne change absolument rien. Qu'on se voit tous les jours ou qu'on se voit une fois dans l'année, ça ne change absolument rien au fait qu'on s'appelle, on s'écrit quasiment tous les jours. Ou si on ne s'écrit pas tous les jours, bah, au bout d'un moment, on va bien réussir à se parler ou à rigoler, à se vanner, à s'envoyer un truc euh, pour qu'on puisse euh, bah, quand même garder cette relation de proximité, même à distance. Mais il n'y a rien de malsain. Par contre, bah, j'ai perdu évidemment des amis une fois que j'ai déménagé à Lyon. Parce qu'elles n'ont pas été capables de prendre de mes nouvelles. Parce que je n'ai pas été capable d'en prendre non plus. Et parce qu'au final, c'était juste une relation qui était juste basée à marcher en réel quoi. Et bah, c'est tout, c'est la vie. Je, tu peux pas garder tout le monde dans ta vie comme ça et euh, c'est ok. Donc euh, bon bah, j'allais pas en faire tout un pas à caisse parce que, euh, on n'était plus amis. Genre c'est la vie. Et comme j'ai dit dans l'épisode précédent, euh, t'arrives pas à prendre de mes nouvelles, t'arrives pas à à garder cette relation saine qu'on avait avant quand on était en, en réel euh, face à face quoi, bah ça sert à rien qu'on reste amis quoi. Enfin bref, mais ce que je retiens c'est que et avec mon copain et avec mes amis, cette relation de distance crée une proximité qui est super étrange parce qu'on est encore plus proche que si on se voyait tous les jours alors qu'on est à distance. C'est extrêmement bizarre dit comme ça, mais je pense que certaines personnes peuvent comprendre parce que je pense que plusieurs personnes sont dans le même cas que moi ou ont été dans le même cas que moi ou seront dans le même cas que moi plus tard. Et c'est pour ça que je vais vous rassurer en mode ne vous inquiétez pas. Ceux qui doivent partir de votre vie partiront de votre vie et c'est écrit. Et celles qui devaient y rester, y resteront. Mais ne forcez pas du tout vos relations avec vos amis, avec votre famille, avec votre copain. Si cette personne doit vraiment rester, elle restera et... Euh elle vous prouvera les choses et elle sera là à prendre de vos nouvelles et elle sera là à suivre vos projets de près ou de loin. Et, et c'est là que vous verrez qui sera là. En fait, la distance, c'est aussi une réponse à nos questions. C'est que, est-ce que si je pars à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, tu resteras, tu prendras mes nouvelles, tu suivras mes projets, je suivrai les tiens, etc. En fait, ça va être vraiment une réelle remise en question, le fait que vous soyez en Loin de vos proches, mais ça va être de bonnes réponses parce que ça vous, ça vous évitera déjà de perdre votre temps avec des personnes auxquelles il ne faut pas en perdre et au final vous arriverez à donner plus de votre temps aux personnes qui le méritent. Maintenant, on va parler des relations familiales. Chaque relation familiale, que ce soit même amicale ou amoureuse, est propre à chaque personne. Je rappelle que je parle de mon expérience, mais moi j'ai une relation très fusionnelle avec mes parents aussi. Je m'entends très bien avec eux, ils savent toute ma vie. Je sais quasiment toute la leur, on va dire. Il y a zéro tabou dans notre famille. Donc, euh, je vous avoue que quand je suis partie à Lyon, j'avais un peu mal au cœur. Parce que je me suis dit, je vais beaucoup moins les voir. Et autant ma grand-mère que mon grand-père que, que ma tante, etc. Genre, je savais que j'allais beaucoup moins les voir. Et je savais que j'allais rater des moments. Et donc, c'est là où encore une fois, ce sentiment de faux mot, il, il arrivait un petit peu en moi. Mais mes parents savaient très bien et savent très bien que je veux, on va dire, vivre à l'étranger ou y habiter, ou même juste vivre loin de là où j'ai grandi, parce que c'est un environnement qui m'a rendu malade, et je peux même plus y retourner sans faire 9 crises d'angoisse en l'espace de 3 heures, donc j'aimerais ne pas y retourner euh, le plus possible. Bon, j'y retourne pour les voir, normal, hein, parce que je vais pas non plus ne pas aller les voir, parce que la ville n'inspire pas confiance, non. Mais euh, je vous avoue qu'ils savaient très bien que j'allais partir, et ils sont très bienveillants envers moi, parce qu'ils ont dit... En fait, on fait pas un enfant pour le garder sous son toit éternellement. Donc je savais très bien que tu allais partir, que tu partes à Lille à 30 minutes de chez moi ou à l'autre bout du monde, genre je serai là, tu vois, et euh, ça fait du bien d'entendre ça de ses parents de se dire OK, même si tu es à 400 km de chez moi, je sais que j'aurai toujours ton soutien et je sais que j'aurai toujours euh, ton aide si jamais j'en ai vraiment besoin. Et comme eux à l'inverse, bon, je pense sont qu'il aurait vraiment besoin de moi parce que vu le manche à cul que je suis, je pense pas qu'il ait besoin de moi vraiment sur beaucoup de points mais euh, ça fait du bien quoi, juste. Comme je disais j'ai eu ce sentiment de faux mot à me dire ok si je pars euh, je vais arrêter plein de trucs et euh, quand j'ai perdu mon grand-père il y a un mois et demi, je m'en suis extrêmement voulu parce que je serais rentrée plus j'aurais plus profité de ces derniers moments avec lui tandis que bah là je me suis pas beaucoup rentrée ou quand j'allais quand je rentrais pas j'allais chez Mathis ou, euh, ou des trucs comme ça et donc je m'en suis extrêmement voulu mais mes parents m'ont vite fait comprendre mais Léane, dans tous les cas genre juste tu fais ta vie tu peux pas être partout à n'importe quelle heure alors que t'as aussi ta vie en l'occurrence je suis en alternance je suis encore en études euh, bah j'ai le podcast aussi qui me prend du temps donc bah c'est sûr que des fois j'ai juste envie d'être soit chez moi soit chez mon copain et en fait c'est normal je commence à enfin je vais aller sur ma vingtaine je rentre dans vraiment la vie adulte je peux être très proche et fusionnel de ma famille mais je ne peux pas non plus être collée à eux et faire ma vie en fonction d'eux. Et ils le savent très bien et ils le conçoivent et ils l'acceptent. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont vite fait déculpabiliser du, de, de la mort de mon grand-père où j'avais l'impression d'avoir raté tous ces bons moments. Alors que non, juste bah tu fais ta vie quoi. Et euh, c'est pour ça que mes relations aussi euh, avec mes parents et avec ma famille s'est vraiment améliorée et s'est vraiment renforcé et j'en suis mais plus que fière et plus que contente parce que euh, j'en avais peur. Et même avec mon frère, ça va beaucoup mieux. Il peut se confier à moi comme je peux me confier à lui. Alors qu'avant, on avait une relation juste à s'effriter tout le temps. Quoi. Mais euh, maintenant, beaucoup moins. Quoi. Genre, ça va mieux. On grandit et ça fait du bien. Encore une fois, euh, les relations à distance, ça a des bons aspects et des mauvais aspects. Et je vais vous les lister. J'ai écrit, on va dire, les points qui, moi, je trouve positifs et moi, je trouve négatifs. Encore une fois, c'est complètement subjectif parce que c'est mon opinion. Par rapport à ce que je vis à l'heure actuelle. Mais euh, je pense que c'est un petit peu les mêmes pour tout le monde euh, qui sont en relation à distance. Donc pour les bons aspects, euh, je trouve que du coup la distance fait que je ne crée pas de dépendance affective envers ma famille, mes amis ou mon copain. Parce que du coup comme je suis plus toute seule qu'entourée, eh ben, j'ai pas besoin d'être dépendante de quelqu'un parce que j'arrive à être indépendante seule. Bah, c'est le but d'indépendance du coup. Enfin j'arrive à faire ma vie seule. Donc j'ai besoin de personne, on va dire. Deuxième point, c'est que la confiance, du coup, se renforce au max. Parce que comme tu es loin de la personne, tu es obligé de lui faire confiance. Surtout en relation amoureuse. Si tu ne fais pas confiance alors que vous êtes en relation à distance, croyez-moi, ça ne va pas marcher. Je vous le dis, ça ne va pas marcher. Désolée d'être cru comme ça, mais c'est voué à l'échec. Et pareil pour les relations amicales, etc. Mais relations amicales, comme je sais que toutes mes amies sont saines et bienveillantes envers moi que la confiance elle s'instaure euh, naturellement quoi donc j'ai pas, f... pas à me faire de soucis sur ça et ma famille bah pareil du coup euh, lorsque vous êtes réunis vous êtes vraiment heureux et genre vraiment c'est une dinguerie vous... je sais que là je viens de passer deux mois on va dire loin de mon copain je l'ai vu peut-être huit jours en l'espace de 60 jours et euh, quand on s'est revu là la semaine dernière c'était juste trop bien on a vraiment trop profité c'était une dinguerie et ça fait vraiment tellement bien. Tu relâches tout le stress, toute la pression que tu avais. Waouh Vous parlez beaucoup plus. Moi je sais que depuis que je suis en relation à distance, je m'ouvre beaucoup plus aux personnes, à mes amis, à ma famille, à mon copain. Parce que bah, du coup, comme je vis les trucs de mon côté et eux des, du leur, ouais, et bah, on a beaucoup plus de trucs à se raconter que comme si on les vivait euh, ensemble. Alors c'est sûr qu'on qu rêverait tous euh, de vivre de super moments ensemble, mais la vie fait que non. Donc bah, on vit chacun nos expériences de notre côté et juste bah, on les raconte et ça nous fait plein de sujets de discussion. Et autant vous dire que j'apprends des dramas chaque semaine, il y a du thé qui est bouillant à chaque fois. Ensuite Kitty Distance dit qu'il y a quand même des embrouilles de temps en temps, et moi là je parle de ça avec euh, mon copain, parce que bah, c'est normal, hein, un couple, ça... il y a des hauts, des bas, euh, c'est normal. Si tout est tout beau, tout rose, là il faut se poser des questions. C'est vrai que parfois qu'il y a des embrouilles, etc., qu'il y a des obstacles qui viennent se mettre au sein de notre relation et eh ben on arrive à vraiment bah, les contourner, à vraiment parler, à vraiment se dire ok, même s'il ne faut pas que je dorme de la nuit on va régler notre problème, chose que je ne faisais absolument pas avant et je pouvais aller au collège, voir mon mec, bah, du coup en l'occurrence mon ex en face de moi et ne pas se parler de la journée et ça pendant des jours, alors que là à distance pour moi c'est impossible et encore moins avec la relation que j'ai avec Mathis s'il y a une embrouille, on ne s'endort pas tant que l'embrouille n'est pas finie, je pense qu'on s'est embrouillé et on s'est endormi direct une seule fois dans notre relation. En l'espace d'un an et demi, ça a dû arriver une seule fois. Et du coup, ça fait que ça rend la relation beaucoup plus forte. Parce que si on arrive à dépasser ça, on dépasse tout, en vrai de vrai. Et dernier aspect que je trouve bon et positif, c'est que les efforts viennent des deux côtés. S'il y a des efforts qui viennent de, que d'un de côté, la relation, c'est mort. C'est voué à l'échec, c'est bye, c'est le chaos' il n'y aura rien. Tandis que là, si tu veux vraiment garder ta relation saine et bonne avec la personne que tu aimes ou avec les personnes que tu aimes, tu es obligé de faire des efforts et ils sont obligés d'en faire aussi. Et donc si les efforts viennent des deux côtés, la relation peut que marcher et continuer et euh, rester sur des bases saines. Donc c'est là aussi où je trouve que la distance a un bon point, c'est que tu es obligé de faire des efforts. Sinon bah tu perds ta relation et je pense pas que c'est ce qu'on veuille, à part si vraiment on veut la perdre. Mais bon, moi bon, j'ai pas envie de les perdre donc... Euh... J'essaie Je, de faire des efforts au max, et eux aussi, et c'est trop bien. Passons maintenant aux mauvais aspects, qui vont être, on va dire, les, les mêmes que tout le monde. Déjà, le premier mauvais aspect, bah le manque. Le manque de la personne, c'est normal. Vous vous manquez parce que vous ne voyez pas, vous avez besoin parfois de contact physique, ou juste de vous voir, de rigoler en face à face avec vos amis de faire un câlin à votre père, à votre mère, à votre tante, à votre grand-mère, votre grand-père, peu importe, il y a quand même ce lien de proximité qui doit être obligatoire dans la relation pour que ça dure aussi, donc c'est normal qu'il y ait un manque. J'ai aussi écrit que parfois, quand on a besoin d'elle dans les moments complexes, bah, c'est impossible, parce que si on est par exemple très loin, en l'occurrence, quand mon copain est à Monaco et moi j'étais dans mon bled, et que j'avais besoin de lui ou qu'il avait besoin de moi, bah, on allait juste se faire foutre, parce qu'on bah, ne peut pas. Je ne pouvais pas prendre un billet de, de train à minuit, euh, venir le voir à 6h. enfin c'est pas possible. Donc bah, juste tu fais avec, tu essayes de trouver des, des moyens de régler l'histoire, de régler tes problèmes, seul ou parfois accompagné, mais seulement bah, à distance. Et parfois, bah, c'est vrai que ça nous rend mal, ça nous rend triste. Et il y a encore ce, ce problème de manque qui est instauré dans la relation. Euh, lors des disputes... C'est parfois assez compliqué aussi parce que quand la dispute elle a ni queue ni tête, que tous les deux vous avez un discours de sourd et que mais vraiment la, la dispute ne mène à rien mais que vous êtes buté sur votre idée et que la personne ne veut rien arranger au téléphone ou par message, bah là, là ça devient vraiment très compliqué. Là tu te dis ok, je fais comment donc bah, ça mène à des heures et des heures d'embrouille, des heures de réglage de problèmes et du coup, quatrième mauvais aspect. Il y a moins de sommeil parce que du coup autant sur le point négatif de s'embrouiller du coup tu perds du temps de sommeil parce que tu veux arranger la truc pour pas te rendre mal mais autant sur l'aspect positif où tu te dis bah t'es tellement heureux de parler à la personne et t'as tellement de choses à rattraper à distance avec cette personne via notre téléphone, via notre tablette, notre ordi, euh, tout ce que vous voulez que bah, du coup on dort un peu moins parce qu'on n'a pas envie de rater euh, certains moments. Et dernier aspect que je trouve négatif, c'est qu'on est constamment scotché à notre tel à notre ordi ou à tous nos appareils électroniques bah, parce que euh, tu pas le choix. Si tu veux, euh, on va dire, alimenter cette relation, si tu veux la conserver, bah, tu es obligé de lui parler, tu es obligé de l'appeler. Donc, bah, tu es constamment collé à ton téléphone et donc euh, c'est pas le meilleur truc à faire. Mais bon, c'est la vie quoi. On n'a pas le choix. Mais bon, euh, en conclusion, j'en tire que des bonnes choses. Je suis très contente euh, des relations à, à distance que j'ai et des relations tout court que j'ai avec ces personnes parce que la distance, ça a été pour moi un plus dans le sens où on s'est vraiment tous beaucoup rapprochés. J'ai créé des liens encore plus forts avec ces personnes et donc bah, j'en tire que du positif, que du bien et que même si oui, dans les relations à distance, il y a du négatif parce qu'il y a du manque, parce que des fois, il y a des embrouilles qui mènent à rien et qui sont durs à régler parce que vous n'êtes pas en face-à-face. Face. Et bien, malgré tout ça, j'arrive à en tirer que du bon parce que j'ai réussi à trouver les bonnes personnes au bon moment. Et donc, bah, je vous le souhaite à tous et à toutes également. Enfin bref, je pense que j'ai un petit peu tout dit, j'ai un petit peu raconté mon expérience, j'ai un petit peu donné mon avis sur les relations à distance, le bon, le moins bon... Et j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a pu aussi vous rassurer si vous êtes dans le même cas que moi, ou si vous allez l'être, ou si vous l'avez déjà été et que vous vous retrouvez complètement dans les paroles que je dis. Et c'est aussi le but. Hein. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer un message à vos proches pour leur dire que vous les aimez et qu'ils vous manquent. Voilà, bisous bisous